0: En we zijn zo inmiddels toegekomen aan onze derde studie en opnieuw weer over dat licht in contrast met de duisternis. De liederen sloten daar weer perfect mee op aan en het viel mij op dat terwijl ik zo de liederen uitkoos in het repertoire dat mij zo ter beschikking staat dat de keuze nogal ruim was. Want de metafoor van licht in de duisternis, ja dat is een... Een beeld dat we heel dikwijls tegenkomen. Niet alleen in de schrift, maar ook in de liederen. En het leent zich ook heel erg uh, om dingen duidelijk te maken. Vanmiddag, pardon, vanavond gaan wij ons bezighouden met de wandel in het licht. Wandelen als kinderen van licht. En die uitdrukking is ontleend aan Efeze 5 en daar gaan we ook naartoe. In eerste instantie... ...had ik me voorgenomen om met de Romeinenbrief te beginnen, bij Romeinen 13... ...maar omdat het werden wel heel veel dia's worden, heb ik dat maar geschrapt. Dus we beperken ons even vanavond tot Efeze 4 en Efeze 5. En al die onderwerpen, en ik zeg het er nog maar eens even bij... Want uh, ik, ik kreeg vanmiddag ook nog weer een, een vraag daarover, Ho hoezo lichten de sterren? Je hebt het eigenlijk uh, nog helemaal niet over sterren gehad, of vandaag, vanmorgen ook niet. Dat klopt, het gaat over licht in de duisternis. En waarbij het, nou ja, gisteren kwam dat dan wel de sprake over, die, over de lichtgevers in de, in, de, in de wereld, in de kosmos... Maar wij zijn inderdaad die sterren. We zongen zojuist van dank u heer dat ik in de hemel woon. Geplaatst met Christus daar boven. Dat is onze positie. Een hemelse positie en dus inderdaad ook een lichtgever. En wat betekent dat nou? Dat licht. Om een kind van dat licht te zijn en te wandelen als kinderen van licht. En we gaan naar Efeze 4 zoals gezegd en dan haak ik aan bij vers 17. Dan moet u weten, maar dat verbaast u natuurlijk niet... ...dat daar inmiddels al heel veel aan vooraf gegaan is. Wat een geweldige ding heeft Paulus daar in de gevangenis opgetekend. Het is onvoorstelbaar. Zo, ja, hemelhoog ook met recht. En dat bedoel ik letterlijker dan, uh, dan je misschien op het eerste gezicht zou denken... En dan zegt hij, en eigenlijk de brief valt uit in twee delen. Eén waarin het onderwijs gegeven wordt over wie wij zijn en wat onze identiteit is. In hem, wie we zijn, in Christus, wat God voornemens is te doen middels ons. Maar ook hoe hij de hele schepping zo in de loop van de ionen gaat bereiken. Fenomenaal wat hij daarin schrijft. En dan die... Dat tweede deel van de brief, hoofdstuk 4, 5 en 6, dat gaat vooral over de wijze hoe dat dan uitwerkt in ons leven hier op aarde. Voor zover we dan nog in de wereld zijn, en ik zeg het expres zo, want zo formuleert Paulus dat ook, want feitelijk zijn we daar, maar voor zover we dan hier nog in het vlees op aarde zijn, wel, wat betekent dat dan, wat is dat wat het mooie is, dat is niet de tegenhanger. Zo van nou ja, dat is nou wel allemaal geweldig, heel rijk. Maar nou moet je ook wel goed je realiseren wat je moet doen. Zo wordt het dikwijls naar voren gebracht. En ik kan dat meteen ook illustreren aan de hand van dit vers. Dus ik moet even wachten voordat ik dat doe. Maar zo is het niet. Het is niet zo van ja het is allemaal wel prachtig wat we zijn. Maar nu komt het erop aan. En dan nou moet je ook wel zo leven. Hoe vaak heb ik het niet gehoord dat het zo verteld wordt. Ook vanaf de kansel dat het zo onderwezen wordt. Ja, Het is, nou wel, het is allemaal genade. Maar nu komt de praktijk. Maar het geweldig zoals Paulus het naar voren brengt. En, en onderwijst. Is niet van maar, maar nu moet je ook wat doen. Nee Paulus laat zien. Hoe dat geweldige licht van Gods genade ook in ons leven vandaag mag en kan schijnen. En hoe de vreugde daarvan beleefd mag worden. Hoe je vandaag in het licht mag wandelen. Dat is een enorm voorrecht. En dat wordt zo dikwijls vertekend. Laat ik dat dan... Meteen maar in vers 17 lezen. En dan zegt Paulus. Dit zeg ik dan. En ik betuig het in de Heer. Dat wil zeggen in hem. De eerste, over, de eerste hoofdstukken gaat het vooral over wat wij in Christus zijn. Onze positie. Als hij het heeft over in de Heer. Dan gaat het vooral over het feit dat hij degene is van wie wij zijn. Voor wiens rekening wij ook zijn. En wat hij ook vermag te doen in ons leven. Dat is wat... Hij, hij beheert ons. Hij is onze Heer. Ik, dit zeg ik dan en betuig in de Heer... ...niet langer te wandelen zoals, zoals ook de natieën wandelen... ...in zinloosheid van hun denken. En ik heb even een streepje gezet onder dat wandelen. Waarom? Omdat de NBG-vertaling dan zegt... Uh, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de natiën wandelen. En dat is zo'n valse toon. Dan heb je eigenlijk het al helemaal uh, verbruikt. Dat is echt wanstaltig. Zo schrijft Paulus het niet. Wat is namelijk de gedachte daarvan? Je zou dat misschien wel willen, maar dat mag natuurlijk niet. Dat is het hele idee, de suggestie die daarin meekomt. Eén zo'n woordje, dat is meteen killing. Voor de, We zeggen dan, het is de toon die de muziek maakt. Nou, met recht. Maar dit is echt een valse toon. Het is dan niet dat jij niet langer moogt wandelen. Nee, hij zegt, dit betuigen... Een... Dit betuig ik in de heer, niet langer te wandelen zoals ook de natiën wandelen. Namelijk in de zinloosheid van hun denken. Waarbij er nog iets opvalt. Namelijk, wat is het karakteristieken, het karakteristieken van de wandel van de natieën? Dan dat noemt hij niet uh, een aantal dingen op over wat er fout is aan de wijze waarop zij wandelen. Maar over de inhoud. Het gaat, meestal is het zo dat we dan, als we het hebben over de wandel, dan gaat het over bepaalde uiterlijke vormen. Maar dat is in het beste geval slechts de uitdrukking van iets. Het gaat juist om de inhoud. En wat Paulus hier feitelijk naar voren brengt, is die heidenen, de, de nation, he? heidenen is gewoon alles wat niet-Israël is, ...de nation. of de nation in het algemeen inclusief is wel, dat kan ook nog. Maar gewoon zoals de nation wandelen, en wat is daaraan karakteristiek? Wel in de zinloosheid, of in de ijdelheid, of in de leegheid van hun denken. Hun denken heeft geen inhoud. En eigenlijk, of met recht, dat, dat woordje zinloosheid, ijdelheid, wil zeggen... Ja, het leidt nergens toe. Er is een heel bijbelboek dat daarover gaat. Over ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens? Het gaat helemaal nergens over. En waar je begint, daar eindig je ook weer. Kortom, je bent geen, geen, geen millimeter opgeschoten. Nou, dat is ijdelheid. Te vergeefs. En dat is het, het karakteristieke van de naties, Wel, hun denken is leeg. Heeft geen zin. En, inhaal, en dat bedoel ik zelfs in de... ...in de letterlijke zin van het woord... ...en dat is dat de wereld ervan uitgaat... ...nu, ook vandaag... ...de moderne wereld, 2017... ...vraag aan de grote denkers... ...vraag naar de zin van het bestaan... ...en dan zal men zeggen... ...nou die is er niet, we zijn voortgekomen uit een is ...louter toeval... ...en nou ja, dat het allemaal er zo uitziet... ...dat dit mag een lucky heten... ...maar het, het gaat helemaal nergens over... ...grote denkers... ...de grote, in de grote intelligentie ja van... ...of de intelligente mensen en de, de academici... ...die spreken op die manier... Het is, ...dat hangt in de lucht... ...dat is de hele denksfeer... ...het heeft geen oor. ...er is geen God die aan het begin staat... ...en die een doel heeft... ...en die alles in zijn hand heeft... ...en leidt naar een plan... ...en waar, waarbij alles daar terechtkombaarheid hebben. Dat, ...dat is... ...nee, dat kent men niet... ...er is geen God... Het is allemaal, ja, het is er zomaar. Ja, dan moet je daar verder niet over doorvragen, hoe absurd het is om te denken dat het allemaal zomaar ontstaan kan, daar moet je verder niet over nadenken. Als je God uitsluit uit je denken, nou, dan, is de, dan is de consequentie daarvan dat het denken gewoon beheerst wordt door zinloosheid. Maar dat heeft uiteraard ook consequenties. Want als het bestaan, gewoon, dus je hele filosofie is. Er is geen zin. Ja, wat heeft, wat heeft je wandel dan voor inhoud? Dat, je komt nergens vandaan, je gaat nergens naartoe. Het heeft geen zin, geen bestemming. Elk mens zoekt naar de zin van zijn bestaan. En uh, eigenlijk het loutere feit dat je je de vraag stelt. Ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Waar gaat het allemaal naartoe? Een mens zoekt er, een, een, een mens kan eigenlijk niet leven met de gedachte dat het allemaal helemaal nergens over gaat en dat het totaal geen doel heeft. Ja, nou ja, en dan, en dan ben je in aanraking gekomen met werkelijk een, een goed bericht. Het, het heeft wel degelijk een doel. Er is iemand die, die aan het begin staat en die dat alles leidt. Nou. Ik loop een beetje voor de fanfare uit, want Paulus zegt dat je niet langer zou wandelen, uh, zoals ook de natieën wandelen. Niet, niet moog wandelen, dus niet lang zou wandelen, zoals ook de natieën wandelen. Waarom? Om Wel, die wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd, daar heb je het weer, het is donker. Verduisterd in... Hun verstand, zegt de MBG, in de denkwijze. En bovendien daarmee ook vervreemd van het leven van de God. Nou, daar hadden we het zo over. Het wordt donker. Paulus zegt dat ook op een prachtige wijze in Romeinen 1. Laten we er even naartoe gaan. Romeinen 1, vers 21. En vanmiddag zei iemand tegen mij, en hij zit ook in deze zaal. Hij zegt, volgens mij, als ik al jouw toespraken... ...samenvat... ...dan gaat het eigenlijk altijd over... ...God is God. En ja... ...ik kon daar niks tegen inbrengen... ...dat is zo. Daar gaat het eigenlijk allemaal. Dat God, God is. En het vers waar dat trouwens ook zo gezegd wordt... ...is Romeinen 1 vers 21... ...dus ik ken, ik ken het dromen. Maar het is zo basaal... ...dat God... Ja, je zou zeggen van het is een open deur in trappen. God is God. Ja, de... Licht is licht. Nee, maar als je... Het, wordt, het is geen open deur. Want veel mensen hebben een idee van God. Ja, dat is een, een opperwezen. Maar ja, het is, maar voor hen is het een Godje. Hij heeft veel in de hand. Hij beheerst veel. Maar ja, niet alles. Nee, God is God. Nou... Dan schrijft Paulus in Romeinen 1, immers hoewel zij de God kennen, dat wil zeggen weten dat er één is dat die het allemaal bedacht en ontworpen heeft. Dat weet iedereen. Als je ziet de schepping, dat schrijft Paulus trouwens in dezezelfde verse. Als je ziet de schepping, dan weet je er is een schepper. Als je zoveel intelligentie ziet, zelfs in één enkele cel van een organisme dat je niet eens met het blote oog ziet, dan weet je... Dit is zo kolossaal, zo fenomenaal bedacht. En hoe is het in de wereld mogelijk? Wel, dan, daar zit intelligentie achter. En daarom, iedereen weet, je kan God niet zien, maar hij weet, hij moet er zijn. Dat kan niet anders. En dan staat er, hoewel zij de God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Dat wil zeggen, de consequentie ervan heeft men niet getrokken. Als God er is, dan betekent dat zij, dat hij dus werkelijk God is, en dat hebben ze niet gedaan. En daar staat er: ze hebben hem niet de eer en de credits gegeven dat hij werkelijk God is. En alles beschikt en alles plaatst. Ze hebben hem niet als God, God als God, als de dat woord theos, dat betekent de plaatser, de beschikker, degene die alles een plek toewijst in ruimte, in tijd ze hebben hem niet zo verheerlijk of gedankt en dan staat erbij maar in de redeneringen van hen werden zij vereideld en hun onverstandig hart wordt verduisterd heb je het weer dus omdat je God niet als God verheerlijkt zijn heerlijkheid in het licht stelt en hem zo ook dankt zo in het leven staat dus het ABC, daar begint het dat is geen eindpunt, dat is beginpunt. Als dat niet je beginpunt is, wel, dan worden alle redeneringen, hoe intelligent je ook bent, je maakt een valse start en dus kom je nergens uit. En dat staat er hier ook bij, maar in de redeneringen van hen werden ze vereideld. Dat wil zeggen, die lopen nergens op uit. En hun onverstandig hart, ongeacht hoe hoog hun IQ ook is, maar het is gewoon dom. Wijsheid begint bij het erkennen van hem. De vrezen, het ontzag, waar we het gisteren nog over hadden... ...de ontzag voor hem, dat is het begin van wijsheid. Daar eindigt wijsheid niet, begint het. En als je dat niet ziet, ja, dan word je verijdeld, ...leidt het allemaal nergens toe, de zinloosheid... ...en eh, een onverstandig hart wordt daarmee verduisterd. Het is ook nog eens een keer zo dat... Dat daardoor, daardoor heb je ook geen enkele reden meer om te schijnen, te, te, schijnen, te stralen. Want het, ja, het is allemaal ijdel. En de redeneringen lopen op niks uit. En het wordt koud. Het wordt donker. En dan zie je, dan zie je het trouwens ook niet meer. Dat is logisch. Als het duister is, dan zie je het niet meer. Dan zie je het niet meer zitten. En dan zie je elkaar ook niet meer. Dan zie, dan zie je helemaal niks. Als het donker is. En dat is het geweldige als... Als je God mag kennen, dan gaat het licht schijnen. Want je kunt namelijk ook omkeren. Als je God wel verheerlijkt en dankt. Ja, dan al. Voor zover. Als je dan gaat denken. Dan worden je, denk, dan worden je redeneringen. Voor zover ze daar nog nodig zijn. Krijg je inhoud. En dan wordt je hart verstandig. En ook verlicht. Negatief en positief is. Het is beide waar. Goed, afijn. We gaan even terug naar Efeze 4. Verduisterd in de denkwijze. Het gaat nog steeds over de natie in het algemeen. De wereld. De aeon. Die beheerst wordt door de God van deze aeon waar we het over hadden. Men is vervreemd van het leven van de God. Dan staat er vanwege de onwetendheid die in hen is. Men heeft geen benul van. En dan staat er ook nog bij vanwege de verstening of de verharding. Dat is hetzelfde natuurlijk. Van hun hart. Hun hart wordt daardoor koud. Hart. Als je, wat is ook nog zoiets? Als God van zijn schepping houdt, wat ook logisch is, want hij heeft het zelf bedacht en gemaakt, dan leer je ook verstaan wat het is dat hij trouw is. En dat hij geeft om zijn schepping. Oftewel, dan ga je verstaan, God is liefde. Maar als je dat allemaal niet kent, dan wordt het hard van binnen. En koud. En vandaar ook dat er gesproken wordt over de verstening van haar hart. En dat heeft allemaal te maken met die onwetendheid. Men heeft geen benul van, uh, ja, van, de, van de God. En er staat er nog bij. afgestompt leveren zij zich uh, zelf over in de losbandigheid. Hier wordt allemaal uh, op een rijtje eigenlijk gezet. Wat de consequenties zijn. Van als het duister is. In je hart. Als je duister is in je, in je denken. In je, in je zinnen. In je, in je denkzin dus ook. Dan wordt het afgestompt. Wordt hard. En ja, wat blijft er over? Nou ja, dan vervolgens leveren je... Dat staat er hier zo bij. Ze leveren zij zichzelf over in de losbandigheid. Het gaat toch naar... Er, er zijn geen normen. Er is geen God... Die, die de dingen leidt en die er een plan mee heeft, dus je doet maar wat. Lang leven de lol. Ik bedoel, het, het, bestaan is helemaal niet zo vrolijk. Integendeel, want het heeft geen zin. Maar goed, als we, die jaren dat we hier dan zijn, wat, wat, wat denk je dan? Als nou, ze bekijken het maar, er zijn verschillende versies hoor, daarvan. Van zo'n filosofie. Als je God loslaat, ja. Uh, Pluk de dag, zegt men dan. Hm? Uh, Paulus zegt in, in, in 1 Korinther 15... ...ja, als er geen opstanding van doden is... ...als er geen levende God is... ...ja, laten we eten en drinken. Hm? Want morgen gaan we dood. Doe maar wat. En, nou ja, dat zegt Paulus ook... ...afgestomd en wat er overblijft dan is... Uh, ...losbandigheid. Ook geen trouw kennen. Waarom zou je? Als je... Ook daar weer, als het grote plaatje ontbreekt, de grote zingever die het allemaal waarde geeft. Want men praat natuurlijk in de wereld, je hebt je tijdje gehad dat je er aardig mee, sorry dat ik het zeg, doodgegooid werd over waarde en normen. In de politiek had men voortdurend waarde en normen. Nee, welke waarde dan? Krijgen we dat op school onderwezen? Ja, dat bedoel ik niet netjes je kopje koffie vasthouden. He, of, of je keurig gedragen of etiketten of zo. Nee, waarde. Waardoor heeft het bestaan waarde? Als, je, als er helemaal geen zin is. Als er geen bedoeling is. Als er niemand is die om ons geeft. Als er, geen, als er geen plan, geen concept is. Als er niemand is die het allemaal in zijn hand heeft en brengt waar hij het hebben wil. Dan is er geen waarde. En hoezo normen? Wie, geeft, wie vertelt mij dan wat ik zou doen? Uh, ga je gang, man. En dat is dus losbandigheid. En de ve velen die daar verder ook, die zijn dan ook afgestond... En, en willen ook, dat is opmerkelijk. Ik ken ook zulke mensen die uh, zo leven, maar met recht in onwetendheid. En sterker nog, dat als je daarover begint, wil men daar niet eens over nadenken. En uh, als je dan vraagt van, ja, maar wat is dan de, de zin van je? Ja, God, zulke vragen stel ik niet. Maar daar zit de gedachte achter van, maar dat weten we toch niet. En die is er toch niet. En uh, joh, nou dit. Dus men is daarin ook zelfs afgestompt. Losbandigheid. Uh, ja, Het betekent inderdaad ook totale desintegratie. Dat is de uiterste consequenties van families, van gezinnen, van huwelijken. Ja, logisch. Um, tot in werkzaamheid, zegt Paulus, van alle onreinheid. Onreinheid eigenlijk onzuiverheid. Uh, ja, onreinheid is dat wat niet zuiver is. Dat kan heel algemeen zijn. Dat wat niet zuiver is, wat niet recht is, wat niet betrouwbaar is. Maar heel dikwijls blijkt, als je dit woord ook leest in het Nieuwe Testament, heeft dat een seksuele klank. Dat was, zoals wij trouwens ook dikwijls gebruiken. Hè? Onrein in seksuele zin. Want uiteindelijk, waar, waarvan we allemaal weten dat ongeveer het, um, ja, de essentie van het bestaan, uh, dat wonderbare geheim... dat wordt dan helemaal compleet vertroebeld. En wordt zo onzuiver. Het wordt helemaal, dat wat eigenlijk het hoogste is en het embleem is van, van eenheid, zelfs van goddelijke eenheid... Van het mannelijke en het vrouwelijke, de schepper en de schepper, de schepping, sorry, die elkaar ontmoeten. en dat er in die eenwording nieuw leven gecreëerd wordt door opstanding. het wordt allemaal uitgedrukt in, in, in seksualiteit. Maar als je, als je dat allemaal niet kent, ja, nou dan wordt het dus zelfs het grootste, het hoogste, het grote geheim eigenlijk van de levende natuur. wordt naar beneden gehaald en laag bij de grond. En dat is dus onzuiver. In hebzucht. Wat uh, En wat strikt genomen betekent. steeds meer willen hebben is trouwens. Er, er staat, de MBG legt dat dan zo uit: van. Uh, gretig winst daar ook nog uit willen slaan. Het kan ook trouwens nog de betekenis hebben van. de, de ander. eigenlijk degene die aan de ander toebehoort. zelf willen hebben. En dat is dus inderdaad onrein, maar het is ook hebzucht. Uh, Paulus drukt het vrij algemeen uit, dus ik denk dat dat uh, allemaal uh, wel die, uh, dat, dat uh, daar allemaal inderdaad wel onder valt. Avin, uh, Paulus is zo in, de, in die opzomming en dan, dan nou gaat hij het grote contrast. Hij zegt maar zo, leren jullie de Christus niet kennen? eigenlijk staat dat er op deze wijze. In de NBG-vertalingen is die heel bekend, die versie. En dat is een wat vrije weergave, maar wel heel mooi. Maar jij, maar jullie, geheel anders. Want jullie hebben Christus leren kennen. Ja. En Christ, niet, let op, niet Jezus, de mens hier op aarde, nee, de Christus, de opgewekte Christus, het, de levensvorst. Daarmee zijn jullie in aanraking gekomen en toen, moet je je voorstellen, hè, deze Efesiërs, uh, die zijn in aanraking gekomen met dat, dat goede bericht en ze hebben gehoord over de levende God en over Christus, over de, de levensvorst die sterker is dan de dood. En zonder enige wet, hun leven werd, kreeg zin en inhoud en werd vervuld van licht. Ja, En toen ontstond er als vanzelf een contrast tussen het licht wat zij kenden en, en de, duister, de wereld van de duisternis daaromheen. Ja. In de praktijk ook. Hun wandel kreeg ineens inhoud en werd verlicht. Nou, zegt Paulus, weet je, ben je daarvan nou goed bewust? Van die Christus? En ja, om dat contrast ook te beleven en te wandelen in dat licht... dat is een enorm voorrecht. Ik moet zeggen, er is niks aanlokkelijks aan... wat de wereld eh, geniet in de duisternis. Terwijl men onwetend is, geen idee heeft... Van, van, hem, en daardoor alles zinloos is, en met daar ook consequenties aan verbonden. En Paul zegt: Zo hebben jullie de Christus niet leren kennen. En nu. gaat hij vervolgens verder in Efeze 5. Uh, dat wil zeggen, borduurt hij voort op dat thema van licht en duisternis. En dan gaan we daar naartoe, en nou. ...begin ik te lezen in Efeze 5 vers 8. En het is net alsof daar helemaal geen eens tussen gelegen zijn... ...want je, je zou het zo door kunnen lezen. Maar ook hier weer over aan de ene kant die wereld die geregeerd wordt door de duisternis... ...waar het donker is. En oké, okay, men probeert het dan op te vrolijken en laten we eten en drinken... En omdat we al zo weinig reden hebben om vrolijk te zijn. Dat. Maar. Dan dat ligt. Hier schrijft Paulus dan. Want jullie, want jullie waren eens duisternis. Hij herinnert hen gewoon aan hun eigen verleden. In dit geval. Kijk als Paulus dit aan deze efeestje schrijft. schrijft is, zij kenden dat gewoon aan. aan uh, on, zij onderkenden dat aan den lijf. Dat wil zeggen. Ze hadden ooit die ommekeer meegemaakt. Ooit wandelden zij net als de rest van de wereld gewoon ook in duisternis. En toen zijn zij in aanraking gekomen met die geweldige waarheid van het evangelie. Dat wil zeggen, ze waren eens duisternis, maar nu licht in de Heer. En dat was, ja dat is openbaring. Dat is ook weten. Je wordt verlicht, zo is het. En het geeft ook geweldig Uitzicht, maar dat is allemaal licht. Licht heeft te maken met dingen die openbaar worden, zullen we zullen dat straks ook nog zien. Met dingen die je leert verstaan en weten en het venster gaat open. Je krijgt een geweldig perspectief, perspectieven, uitzicht. Jullie waren eens, maar nu... Contrast, toen en nu licht in de Heer. En dan zegt Paulus, hoe logisch. Wandelt als kinderen van licht. Zoals men mag verwachten dat kinderen van de duisternis in duisternis wandelen. Wel, wandelt als kinderen van licht. Dat voorrecht is ons gegeven. Dat is een voorrecht om in dat licht te wandelen. Niet dan? Ik, ik. Praat God dat je, dat je dat je licht hebt ontvangen. Dat je mag weten hoe het zit. En dat je uitzicht hebt gekregen. Nou zegt Paulus, wandelt als kinderen van licht. We hebben zojuist gezien wat, wat dat betekent. Hè? Als je in duisternis wandelt. In die zin had ik graag ook inderdaad het Romeinen 13 er nog bijgenomen. Maar nu moet u dan zelf nog maar een keertje nalezen. In het slot van Romeinen 13. Waar Paulus dat nog wat... Uh, ja, nog meer in detail vertelt wat dat dan betekent. Wandelen in de duisternis. Maar goed, je zou ook natuurlijk, natuurlijk kunnen, kunnen denken... van ach, waarom zouden we ons daar al te zeer mee bezighouden? Hm? Met die duisternis. Ik praat veel liever over het licht. Wandelt als, wandelt als kinderen van licht. Want, zegt hij... De vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Let eens op hoe, hoe hij dat dan zegt. De vrucht van het licht. En we zullen straks in vers 11 aankomen. En dan lees je dat hij dat in contrast brengt met de onvruchtbare ook inderdaad de onvruchtbare werken van de duisternis. Opmerkelijk, hè? Het is de vrucht van het licht... en de onvruchtbare werken van de duisternis. Dat is een dubbel contrast. Aan de ene kant de vrucht, hier onvruchtbaar... en dit is een vrucht. Maar hier is het werken. Ook al heel vermoeiend. En het mooie van een vrucht is... een vrucht groeit... Ja, waardoor? Door licht. Toch? Zo begint het, al, zo begint het ook na de winter. Als de, als de dagen weer gaan lengen. Dan komt het leven. Als het, ja, de dagen gaan lengen en de zon gaat weer in kracht toenemen. In de, het aantal uren dat de zon schijnt. Maar ook in kracht zelf. Het licht wint. Wel en daardoor verschijnt leven en het eerste bloesem en dat is de eerste vruchtzetting feitelijk al. Licht brengt vrucht met zich mee. Zo werkt het leven. En dat heeft dus niks met werken te maken. Iets wat je moet doen, dat is een geweldig automatisme, een wetmatigheid... En alleen daarom. Praat, spreek ik daar ook al zo graag over. Om, omdat het vrucht is. Want weet u wat het probleem is. Uh, mensen. Als je in de modus zit van. Je mag niet wandelen. Dan zit je. He, je dat je niet langer mag wandelen zoals de wereld. Oh, ik zou het toch graag eigenlijk willen. Hm? En je mag dit niet. Je mag dat niet. Maar het is, is allemaal werken. Je moet dit. Je mag dat niet. En, je, en op het moment dat je in die mode zit van wet, dit moet, dat mag niet, dan stel je jezelf altijd weer teleur. Dat is, dat is eigen aan dat hele idee van werken. En dat is eh, ook heel onvruchtbaar. En waar Paulus over spreekt is licht brengt vrucht. Met zich mee. Als je dingen mag zien. Als je ogen gaan stralen. We hebben het vanmorgen toch ook gezien in 2 Korinther 3. Als je het licht van hem ziet. Dan word je naar hetzelfde beeld getransformeerd. Als een spiegel. Als een reflectie. Dat, kan, dat is niet iets. Dat moet zo'n spiegel. Dat kan niet anders. Een wetmatigheid. Zo is die vrucht een wetmatigheid van het licht. Mensen, vertrouw daar gewoon op. En wij, ik weet, dat ligt heel, dat ligt heel subtiel, want we, wij vertrouwen daar niet echt op. We denken, nee, we moeten eigenlijk werken. Laat het licht zijn. Verblijf je in het licht en de vrucht van het licht. Weet je wat het is? Ik weet het. Want Paulus zegt het hier. De vrucht van licht is in alle goedheid. Kijk, vrucht voortbrengen, dat is niet iets wat een mens kan doen. Nou ja, een mens, Paulus zegt dan van een mens kan uh, begieten. Kan, uh, een plant begiet. Maar de vrucht voortbrengen, daar kan er maar één natuurlijk. Dat is met dit ook. Die vrucht van het licht, ja dat is wat het licht voortbrengt. Dat is wat de schepper doet. Maar ook in ons leven, als het licht schijnt... En wij ons verblijden in zijn belofte. In wie hij is en wat hij geeft. Dat heeft vrucht in alle goedheid. In de NBG vertaling staat in louter goedheid. Dat, je kunt het opvatten als in elke goedheid. Maar gewoon ook daarmee dus in louter. In niets dan goedheid. Goedheid... En goedheid trouwens, dit woord, er zijn, er zijn verschillende Griekse woorden, maar dit woord goedheid heeft vooral te maken over uh, dat wat uh, het goed uitwerkt voor de ander. Wat goed is in zijn uitwerking. Er staat hier uh, vervolgens ook in rechtvaardigheid, in recht doen. De vrucht van het licht is recht doen. Dat heeft gewoon ook hele, uh, ja, hele alledaagse consequenties. Uh, recht doen aan dat wat je zegt, aan wat je belooft. Als je trouwens geen recht doet, moet je dat ten onder houden. Dat is weer, dat is die, en daar moet je ook weer veel moeite voor doen om dingen ten onder te houden. Dat is toch zo? Dat, maar dat zijn de werken van de duisternis. Licht niet. Licht schijnt en dat doet zijn werk. En de consequentie daarvan is, het maakt, je kent een goede God en als een reflectie, als een reflector, ga je die goedheid, en mag je die goedheid uitstralen. Dat is ook een voorrecht om dat te doen. Om iets te laten zien van hoe goed hij is. Dat is een voorrecht op zich. Mag je recht doen, zoals hij recht doet aan zijn woord. Hij, als hij belooft, doet hij het. Dat is, dat is zijn rechtvaardigheid toch ook? Recht doen. En waarheid. Nou, als er iets is wat, met, wat je associeert met licht, is het juist wel waarheid. Leugen niet, leugen heeft juist weer te maken met duisternis. Hè, wat je ten onder houdt, wat niet gezien mag worden. Dat is de vrucht van licht. Alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Voilà. We zagen zojuist even... Wat dat betekent als je in de duisternis wandelt. Dan wordt het koud, afgestomd, hard, onwetend, ijdel, losbandigheid, onzuiverheid. Nou ja, dat soort dingen. Daar word je niet blij van. En als het licht gaat schijnen, wel dan gebeurt er dit. De vrucht van het licht is alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Terwijl je toetst en zo ook ondervindt. Toetsen wil zeggen dat je ook eh, proefondervindelijk on, proef eh, bemerkt eh, wat de Heer ook welgevallig is. Ja, maar dat is ook weer dat licht. Dat schijnt dan, daar kom je vanzelf wel achter. En neem toch geen deel aan de onvruchtbare werken. Hier heb je het. Aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Alsjeblieft neem daar geen afstand van. Dat is heel vermoeiend, want het is allemaal on, on, onvruchtbare werken het leidt ook nog, nog tot, tot niks ook. Hmm? neem daar geen deel aan hoezeer je daar ook want dat is natuurlijk wel zo we leven in een duistere wereld en je wordt daartoe uitgenodigd je wordt er dag in dag uit mee geconfronteerd met zo'n wereld oh, doe mee, weet je wel dat neem er geen deel aan wandel in het licht dat neem geen deel aan die onvruchtbare werken van de duisternis maar ontmasker ze veel leer ja hoe niet door je uh, ik ken mensen die denken dat ze voortdurend in deze wereld op zoek moeten gaan en waarom en, en dat ze dan ook moeite moeten gaan doen waarom de dingen niet uh, deugen zoals ze worden voorgespiegeld. <coughs> Sorry. En, dan zijn ze, en de, als je denkt dat het zo werkt, uh, dan uh, ben ik inmiddels uh, al. al Via verschillende lijnen achtergekomen. Als je dat meent. Dan ben je nog weer voortdurend bezig met de wereld. Om dat namelijk te ontmaskeren. Dat is niet goed en dat deugt niet. En dat nieuws, dat is ook fake. En dan moet je dat vervolgens ook weer uh, achterhalen. En dat kan dan niet. En... Heel vermoeiend. Echte, oh, dat, is ook, dat is ook werk hoor. Het is Heel vermoeiend. Maar dat is niet het ontmaskeren. Dat is niet je bezighouden met die duisternis. Het ontmaskeren bestaat daarin dat je het licht laat schijnen. Laat je licht schijnen. Dat, ja, ik bedoel niet uh, van netjes doen. Nee, Leef in dat licht van het woord. verblijf je daarin en spreek daarover en van. En dat is dat licht. Dan schijnt dat. Zorg ook dat je gewoon je leven daar... In lijn mee is. Want dat is wel zo handig. Als ik het zo mag zeggen. Ontmasker ze veel leren. Want zegt Paulus de dingen. Dit is een, dit is een toelichting. Op het voorgaande vers. Want de dingen die heimelijk. In het geheim. In het geniep. Leugen. Onder hen geschieden, Zijn zelfs schandelijk. Om te zeggen. En weet je. Daarom. Spreek niet te lang over de dingen van deze wereld en de duisternis en alles wat daar niet in deugt. Kijk, om het contrast te voelen en te merken en te beleven, moet je weten wat het is. Maar hou je er niet te zeer mee bezig, want het trekt je alleen maar naar beneden. Het maakt je niet blij. Het is ook onvrug. Het leidt verder tot niks. Laat gewoon het licht schijnen. Niet uh, over de duisternis spreken. Trouwens ook niet tegen de duisternis. Waarom? Er zijn veel mensen die dat ook denken. En bijvoorbeeld uh, daarvoor richten ze ook politieke partijen op. Om tegen de duisternis in de wereld. Welke vormen dat dan ook aanneemt. Om daar zeg maar goed tegen je af te zetten. Er is dus een hele mooie manier. Om... ...met die duisternis om te gaan en dat is... ...doet licht aan. <laughs> dat is niet vechten of schreeuwen tegen de duisternis. Laat het licht schijnen. En weet je wat Paulus dan daarover zegt in vers 3? Dan zegt hij... ...maar al wat ontmaskerd wordt onder het licht... ...dat wordt openbaar gemaakt. Kan niet missen. Dat is de werking van het licht. Want, en dat is eigenlijk een, 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 een definitie van licht... Want al wat openbaar gemaakt wordt, is licht. Wat is licht? Nou, dat is al wat openbaar maakt. Ga, ga maar na, hè? hoe dat uh, dit woord, de schriften, dat is het licht dat, laat, dat God laat schijnen. En wat maakt het openbaar? Nou, alles. Overal waar het licht op schijnt, maakt openbaar. Het maakt openbaar wie hij is, wat hij voornemens is... Wie wij zijn, wie de, wat de wereld is. Kortom, als dit licht gaat schijnen, het mooiste wat je in, in je leven ook kan doen, het, echt, het enige wat echt zinvol is, laat dat woord dat leven en licht is, laat het schijnen. En dat hoef je ook niet mooi, te maar het is geweldig van zichzelf. Het is licht en het is leven en het maakt openbaar. Het is namelijk ook de waarheid. Het brengt aan het licht. Daarom zegt hij. En nou gaat Paulus citeren. En hij verwijst naar Jezaja 60. Vers 1. En in ieder geval. Of het is een, een vrije aanhaling daaruit. En sommigen hebben zelfs geopperd van. Het, is een, het was destijds een lied. dat zou kunnen. Maar dan toch in elk geval. Um, refererend aan een bijbelwoord. Daarom zegt hij. Ontwaak jij die. Slaapt of die sluimert. Maar feitelijk is dat ook weer, dat sluimeren, dat is ook weer dat je, dat het duister is. Hè? Je, je ziet het niet. Hè? Je ogen zijn bedekt en daarmee verduisterd. Ontwaak jij die slaapt of die sluimert, sta op vanuit de doden. En Christus zal over jou lichten. We kennen hem. Prachtig vers. En, uh, ja, uiteindelijk, het gaat niet over iets, maar het gaat over iemand, namelijk Christus. Hij die de dood heeft overwonnen. Hij is de opgewekte Christus en hij is de belichaming van, van wat God gaat doen. En wat God bij machten is te doen. Ontwaak jij die slaapt, sta op uit de doden... Is ook profetie. Hè? Hij, hij, als hij, als hij zijn, dat geldt voor de doden, als ze zijn stem horen, dan, dan zullen ze ontwaken. Bij welke gelegenheid dan ook. En hij zal zijn licht, Christus, de Eersteling uit de doden, zal zijn licht over jou laten schijnen. Maar het is nu al zo. Als je nu slaapt. Hè, als je wandelt in de duisternis en je, en dat licht gaat schijnen, je leert verstaan wie Hij is, dan gaat het, dan zal Christus over jou lichten. En Hij is dat levenslicht. En u vraagt zich nu af van wat ik dat, waarom ik dit hier nu zo... Niet? Oh, weet het al. Vertel het eens dan. Ja, dat is een haan, de haan op de, de kerktoren. Maar dat, wat, wat uh, zegt die haan? Opstaan, ja. Opstaan. Na de nacht, hè, na de duisternis. Het, op allerlei niveaus is dat waar, hè? want als, als aan de dood een einde maar als het licht wordt, als de dag aanbreekt, daar gaan we het morgen over hebben, als de dag aanbreekt. Ja, wat gebeurt er dan? Dan, is, dan wordt de dood overwonnen, dan gaan de doden worden levend gemaakt. Maar ook in een al in, in een meer of in een andere betekenis is het zo: als het licht wordt, dan is het de haan die getuigt van opstaan. En vandaar dat die haan inderdaad een embleem van opstanding is. Van de nieuwe dag die gaat aanbreken. Die, hij kondigt de nieuwe dag aan. En daarmee feitelijk ook Christus. Hij is de, want die Christus is de eerste En Christus zal over jou lichten. En in dat licht mogen wij nu al wandelen. Want Paulus zegt er van... Uh, ja, wij zijn met Christus verbonden. Dat is. En de, 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 de zonde... Daar hebben we helemaal niks meer mee. Van Don, dat ligt achter ons. We zijn met Christus ges gekruisigd, gestorven. En... en dan zegt hij, reken dus. Dat je dood bent voor de zonde en leef voor God. Sta op, wandel dat nieuwe leven, de, dat nieuwe leven nu hier op aarde al. Hm? Heb ik nog één. Ik wil u daar, daar nog eventjes naar mee naar toenemen, naar Colossense 3. Efeze 4, naar Efeze 5 en naar Colossense 3. Dan zie je ook hoe dat werkt. We zagen ook dat, in die zin is er ook zo in deze samenkomst, in die passages die we zo uh, onder ogen hebben, is er veel overlap. Want het idee is, als je nou de aandacht geeft aan Hem, je daarop richt, wel, dan word je vanzelf veranderd. Nou, dat hebben we nu ook gezien. Als het licht schijnt in je leven, dan zal dat vrucht ten gevolge hebben. Praise God! Dat is geen werk van onmens. Dat is het werk van de grote Schepper die dat zo georganiseerd heeft in de natuur, maar ook zo in ons leven als het levenslicht van de opgewekte Christus schijnt in ons leven... dan is de vrucht daarvan zo heerlijk... van louter goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Nou, Paulus zegt in Colossians 3... Indien jullie dan samen werden opgewekt met de Christus... Hier heb je het weer, hè? we zijn eengemaakt met hem. Zo rekent God. Dit heeft dus niks te maken met ons gevoel of wat je ziet... God zegt, ik reken jou als verbonden met hem. Hij werd, hij werd opgewekt en jij werd met hem ook opgewekt. En wij, wij weten dat nu al. Een gelovige is iemand die daar amen op zegt. En eens gaan we dat... Maar dat zagen we al eerder. Eens gaat elk schepsel daarvan profiteren. En zal dat nieuwe leven van hem ook bezitten. En kennen, dat is de nieuwe schepping. Maar indien jullie dan samen werden opgewekt met de Christus, zoekt de dingen omhoog. Waar de Christus, hij is daar, ontrokken aan het oog, gezeten in de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die omhoog, niet de dingen op de aarde. En wat daar allemaal mis mee is, daar had Paulus juist in het voorgaande ook over gesproken. Hier ook weer. Bedenk dat. De dingen omhoog, waar hij is. Kijk daarnaar. Kijk omhoog. Sammy. Kijk omhoog. En onderga die metamorfose zo. En let eens dus op wat er dan staat in vers 3, of vers 5. Alleen, nou moet ik er iets bij zeggen. Want in onze vertaling staat dat, in de meeste vertalingen, staat dit helaas niet goed weergegeven. In de MBG-vertaling MBG vertaling staat dan, uh, dood dan de leden die op de aarde zijn. En al die dingen van de duisternis. Hè? Hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, dat is afgodendienst. Maar er staat niet dood dan, maar doet dan versterven. Ditzelfde woord wordt ook elders ge. ge Komt ook elders voor, en dan wordt het inderdaad keurig met versterven uh, vertaald. En weet je wat versterven is? Iets versterft gewoon doordat het geen voeding meer krijgt. Dat is een misschien wat macaber thema, maar ja, iets gaat, dat gaat dood, als het geen, geen licht, geen voeding, als het geen, geen water, geen vloeistof meer krijgt, toegediend, dan versterft het. En. Hoe versterft dat, die leden op de aarde? Niet door, door daar actief om, de, om ze allemaal te gaan doden, weet je wel, zo. Weer dat idee van, dat mag je niet doen en daar moet ik op letten. Nee, weer, het is louter positief. Je zoekt de dingen omhoog, je kijkt op wie hij is... En je wordt veranderd en daardoor versterven die dingen op de aarde. Oftewel die duisternis. En dat is de inhoud van onze wandel. Dat is de wandel in het licht. Ik weet niet uh, hoe ik dat eigenlijk nog, uh, nog duidelijker uh, moet zeggen dan zoals Paulus dat zo in, in een paar van deze passages ook naar voren brengt. De wandel in het licht en daar waar zijn licht schijnt, daar verdwijnt als vanzelf de duisternis. Zoals de duisternis verdwijnt op het moment dat je de lichtknop aanzet. Zullen we dat lied zingen? Ik wandel in het licht.